0: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zur integrativen Achtsamkeit. Ich bin Usha Swami und ich spreche heute mit Bernd Langohr und heiße dich erstmal ganz herzlich willkommen. Hallo Bernd, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und schön, dass wir dieses Gespräch heute führen.
1: Ja, hallo Usha, vielen Dank auch für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Wir möchten heute darüber sprechen, wie eine engagierte Achtsamkeit aussehen kann, also eine Achtsamkeit in Zeiten globaler Krisen, diesen Titel wollten wir dieser Podcast Folge geben, so hatten wir es im Vorgespräch verständigt. Das heißt also, wie können wir aus der Achtsamkeitspraxis Inspiration und Mut schöpfen, um diesen Herausforderungen der Zeit und die sind ja im Moment enorm, um diesen Herausforderungen eben zu begegnen. Bernd, du bist ja MBSR Lehrer, so wie ich auch und Du hast dich darüber hinaus intensiv mit der Arbeit von Joanna Macy beschäftigt, mit der tiefen Ökologie. Darüber werden wir nachher auf jeden Fall sprechen, sodass du uns ein bisschen erzählen kannst, was das ist. Und du bietest auch zusammen mit Jesche Petra Post Retreats an, die nennt ihr Eco Retreats, dem Ruf der Erde lauschen. Da geht es darum, wie können wir uns wieder als Teil eines lebendigen Ganzen begreifen? Und mich hat das sehr angesprochen, denn diese Frage beschäftigt mich auch sehr. Wie kann der innere Weg der Achtsamkeit in ein Handeln führen, das notwendig ist in diesen Zeiten, Zeiten des Klimawandels, Zeiten von Umweltkatastrophen und auch von humanitären Katastrophen? Und deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass wir heute dieses Gespräch führen. Und jetzt zu Beginn möchte ich dich erstmal einladen, bevor wir sozusagen zum Thema kommen, dass du ein bisschen von dir erzählst, wie bist du denn zur Achtsamkeit gekommen und vielleicht auch dann über die Achtsamkeit zu der tiefen Ökologie von Joanna Macy.
1: Ja, wo anfangen vielleicht, also ich bin in äh, Süddeutschland aufgewachsen, zweisprachig, amerikanische Mutter und deutscher Vater und ich habe dann nach einem Zivildienst Medizin studiert, erst in Tübingen und dann später in Jena nach einer Unterbrechung und die Unterbrechung war, dass ich zwei Jahre in einem, in einem buddhistischen Theravada-Kloster war und zwar nicht irgendwo in Asien, sondern im Allgäu Waldkloster mit Havihara.
0: Wie bist du da drauf gekommen? Was war da so der Impuls?
1: Also du, du hattest ja glaube ich vorhin angedeutet, wie bin ich zur Achtsamkeit gekommen und da äh, wahrscheinlich wie, wie viele von uns so eine Art persönlicher Leidensdruck, also man kann den Stress oder was auch immer nennen, aber es ich habe mit Anfang 20, habe ich nach was gesucht, wo ich mit, ich sage mal, einfach ungelösten Themen, inneren Spannungen anders umgehen kann. Ich habe was vermutet in dem Bereich Meditation und Achtsamkeit und damals, das war ja 2000 und ja, so die, die, an, an die frühen 2000er Jahre ähm, war ja diese Achtsamkeitsbewegung hatte noch überhaupt nicht Fahrt aufgenommen in dem Maße, wie wir es heute sehen. Das heißt, ich hatte in meinem in meinem Semester-Medizin-Jahrgang gab es zwei andere Praktizierende, der eine war im tibetischen Buddhismus zu Hause, der andere im Zen-Buddhismus und es war schon alles sehr exotisch und irgendwie hat es mich da einfach in diese Richtung gezogen, habe dann im ähm, in, in, in Urlaubssemester in äh, Nepal war ich da, ähm, habe mein erstes Retreat gemacht, das war Guenka Vipassana und es hat einfach... Gezündet gleich. Und von daher war klar, das ist mein Weg, das mache ich weiter. Das, das hat Hand und Fuß, das hat mich sowohl von, der, ähm, von dem theoretischen Input als auch natürlich vor allem dann von der Erfahrungsebene her so gleich mit erfasst. Und weil das so tief ging damals, habe ich dann einfach nach einer Möglichkeit gesucht, daran anzuschließen. Und bin dann eben in diesem, in dem Waldkloster Metavihara, hatte ich mir damals ausgesucht, als eine Möglichkeit, es zu vertiefen. Und im Grunde war das auch wieder als ein Urlaubssemester gedacht für ein halbes Jahr. Aber diese, diese, Auseinandersetzung hat dann wirklich, das die Frage in, auf einmal stand die Frage im Raum, ist, kann das mein Lebensweg sein? Und ich, ich wollte mich damals wirklich komplett auf, ne, auf diesen, hatte dieses, diese Vision buddhistischer Mönch darauf einlassen, und es hat dann nicht sollen sein. Und ähm, ich habe mich dann eben nach zwei Jahren entschieden, das Kloster zu verlassen, die Medizin wieder aufzugreifen, an, einer anderen, äh, an einem anderen Ort. Also bin dann nach, nach Jena gekommen und lebe nun hier mit, ähm, mit Frauen, zwei kleinen Töchtern. Also ein ja, ganz anderer Lebensweg dann geworden. Mhm. Und bin selbstständiger Achtsamkeitslehrer seit Ende meines Medizinstudiums seit 2010.
0: Hast du denn als Arzt auch gearbeitet oder bist du dann gleich in die ins Achtsamkeit unterrichten gegangen?
1: Ich habe tatsächlich nach Ende des Studiums nicht als Arzt gearbeitet und davor ist ärztliches Tun, aber man ist natürlich noch Stud Student und äh, genau, ich bin, bin habe mich also nie den, den Schritt dann an die, an die Klinik oder dann später in Niederlassung gegangen, sondern habe mich gleich in die, habe sozusagen gleich eine Achtsamkeitspraxis eröffnet. Facharzt für Achtsamkeit mache ich ähm, ganz gerne den, ja, spaßhaft. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ja, es ist ja eine andere Form von Umgang mit Krankheit, Schmerz und die Themen, mit denen die, auch die Menschen kommen. Berlin. Ja, und dann Joanna Macy oder diese Tiefenökonomie, also das Thema dieser. Umgang mit Krisen. Wo kam da der Impuls her, der Auslöser?
1: Der Impuls konkret, fällt mir gerade ein, zu, dem, zu einem Seminar mit Joanna zu kommen, war von einer guten Freundin, die ähm, Joanna in Kalifornien kennengelernt hatte, auch nach dorthin ausgewandert war. Und ähm, Joanna kam meines Wissens in etwa alle zwei Jahre nach Deutschland. Also sie ist, ähm, lässt sich gar nicht genau fassen, was, äh, was Joanna alles gemacht hat in ihrem Leben, aber ich würde sie als, als allererstes Mal als eine Aktivistin beschreiben, die ähm, zugleich auch eine, eine, eine buddhistische Lehrerin ist, eine, eine Dozentin an einer Hochschule in den USA. Mittlerweile ist sie ähm, über 85 und immer noch aktiv, also sie ist, ich, ich habe sie als eine beseelte Frau erlebt und unglaublich inspirierend, die ähm, diese diese Arbeit, diese tiefenökologische Arbeit nicht alleine entwickelt hat, aber die ihr maßgeblich so eine, eine Form gegeben hat und könnte sagen so ihren Stempel aufgedrückt hat. Und ähm, ich habe damals die einen Workshop gemacht in, im Allgäu mit ich glaube, 200 Teilnehmer. Es war wirklich eine große Veranstaltung und das hat mich total beeindruckt. Also da ist sofort auch der der Funke übergesprungen. Ich war zutiefst inspiriert und hat mich noch auf der es war eine fünftägige Konferenz, ähm, aber im Grunde mit Workshop Charakter. Und ich hatte mich damals direkt auf der Konferenz die Weichen gestellt ähm, für eine tiefenökologie Jahrestraining mit dem Begriff Holon Training. Und es war 2010, 2011, äh, haben Gabi Bott und, äh, vom, aus dem Ökodorf Linden und Norbert Gabler geleitet. Und das, das war auch eine, einfach eine vor allem, also weniger eine berufliche Ausbildung, sondern vielmehr einen persönliche, persönlichen Erfahrungsraum, den es geweitet hat. Seitdem gebe ich diese ökologie seminare als, als Teil meiner, meiner Arbeit.
0: Tiefenökologie ist ja jetzt nicht so ein ganz gängiger Begriff. Ich glaube, es ist einfach die Übersetzung von dem Deep Ecology. Hm. Kannst du das nochmal beschreiben oder skizzieren? Was ist genau damit gemeint?
1: Hm. Also meines, meines äh, Wissens ist der, der Begriff Tiefenökologie geprägt worden von einem norwegischen Philosophen, von Arne Ness, der zugleich Schüler von von als, sich als Schüler von Gandhi versteht und ist im Kern ähm, wirklich so eine Suche danach, wie können wir uns anders verstehen, uns und die Welt anders verstehen als, ich sag mal, das gängige Narrativ. Ähm, dass da wäre ein sehr anthropozentrisches Weltbild. Wir gucken von einer sehr, sehr, ähm, man könnte sagen, einer sehr schmalen Perspektive auf unser Leben, auf das was, das, was geschieht in unserer Gesellschaft, auf globale Geschehen und erzählen uns dann natürlich, versuchen da Sinn daraus zu, zu ergeben. Das ist das, was wir tun und tun, tun müssen als Menschen. Und wir tun das aber von einer Warte aus, für die wir selbst, ich möchte sagen, mehr oder weniger blind sind. Und wahrscheinlich, das ist, das ist etwas, was wir finden es in, in allen Bereichen, in allen Fragen, dass, wir, ähm, dass es schwierig ist, wirklich zu wissen, was sind denn unsere Vorannahmen und unsere Vorurteile von denen aus, wir, auf die wir unser Weltbild gestellt haben. Und die Tiefenökologie ist wie nochmal der Versuch, dahinter zu gucken und zu schauen, gibt es noch andere Perspektiven, die dem Leben gerechter werden und die das Leben noch mehr in seiner Ganzheit betrachten und nicht nur in so einer schmalen äh, Anthropo, aber man könnte auch sagen egozentrischen Perspektive, die die Interessen des Menschen so sehr in den Mittelpunkt rückt, dass alles andere nur noch zur Umwelt degradiert wird. Und aus diesem, ich sage mal, eher ähm, konzeptionellen Ansatz, was aber immer auch eine, eine Implikation beinhaltet nach, nach Engagement und Aktivität, hat Joanna Macy ähm, zusammen mit anderen diese tiefen ökologische Prozessarbeit entwickelt ähm, und längeren, länger nach Namen gesucht, die das fassen können. Ähm, und der Name, der, der jetzt, bei dem sie gelandet ist, im Englischen ist es, sie nennt es The Work That Reconnects, und zwar die Arbeit, die wieder verbindet. Und die, das ist das, was in den, den tiefen Ökologieseminaren, seminaren in tiefen workshops sozusagen vermittelt wird. Das, das ist, man könnte es ähnlich wie beim MBSR, das heißt, es gibt Theorieelemente, aber das Zentrale ist die, ist die Erfahrung, ist der Prozess des Einzelnen und der Gruppe.
0: Du hattest im, im Vorgespräch auch erzählt, dass der ursprüngliche Name war, die Arbeit mit Schmerz und Verzweiflung.
1: Genau, so also das war Despair and Empowerment Work. Ja.
0: Kannst du es gerade nochmal sagen?
1: Despair and empowerment work, also Verzweiflungsarbeit und, und Bestärkungsarbeit.
0: Mhm. Das finde ich auch, das finde ich auch sehr schön, weil oft ist ja diese Verzweiflung der daher kommt man ja und daraus erwachsen auch so eine Hilflosigkeit und wirklich was was kann ich tun und ja. dann aber auch noch dieses empowerment dazu dass wenn ich das macht es für mich auch noch mal ein bisschen bisschen anschaulicher mhm. und ein aspekt der ja auch ganz wichtig ist ist dieses wieder diese diese verbundenheit wieder zu spüren dass wir eben nicht getrennt sind dass wir mit diesem ganzen mit der ganzen lebendigkeit der welt auch verbunden sind und letztlich auch natürlich mit allen Menschen, mit allen Wesen und auch so diese Fürsorglichkeit ja haben im Inneren. Und da finde ich, das ist ja auch was, was auch so Achtsamkeitspraxis oder buddhistische Praxis, jetzt auch gerade so Metapraxis, was ja da auch so ein, so ein Kernelement ist.
1: Ganz genau. Die, ich, ich glaube auch, dass die, der, der, der Begriff Tiefenökologie ist was, was relativ Neues aber der, die tiefenökologische Perspektive ist was urmenschliches ähm, ich, würd, ich würde sagen dass, dass in allen ursprünglichen Kulturen in allen indigenen Kulturen haben die Menschen zutiefst ein natürlich eingebettet in ihren mythologisches in ihren eigenen spezifischen mythologischen Kontext aber sowas wie eine tiefenökologische könnte ich sagen Perspektive eingenommen und sich äh, von jeher als als, als Teil des, des Großen Ganzen, er, nicht nur verstanden, sondern auch erlebt. Und ähm, in, der, in der Rede von, von, von Häuptling Seattle, die ja so bekannt ist, wird es schön ausgedrückt als, als Phase im Gewebe des Lebens. Und die, da, wo wir heutzutage angelangt sind, ist natürlich ein, äh, was, was völlig anderes. Wir verstehen uns. Ähm, überhaupt nicht mehr als, als zugehörig. Also es gibt einen kleinen Kreis von Zugehörigkeit. Das ist die, die eigene Familie, vielleicht schon gar nicht mehr die Herkunftsfamilie. Ähm, das, ist, das sind die, die, die Freunde. Und vielleicht hört es da auch schon auf. Und ne, diese, zum Beispiel die Metapraxis ist auch ein, ein, ein Vehikel, um, um das zu weiten, um, um diese von, von kleineren, zu immer größeren Kreisen überzugehen, äh, letzten Endes zu einer Grenzenlosigkeit des Herzens überzugehen und, und ähm, das ist auch etwas, was wir in der tiefen ökologischen Arbeit nachvollziehen, dass wir von dieser kleinen Begrenztheit des, des Rahmens, wo wir unsere, unsere Fürsorge hinausdehnen und was wir als zu uns zugehörig erleben und dahin zu kommen, dass wir, dass wir wirklich, äh, könnte ich sagen, ja, mitfühlen mit den Lebewesen, mit den, mit den Freuden und den, den Leiden der Lebewesen, der, der fühlenden Wesen, die, die, die mit uns diesen Planeten teilen. Ein anderer Begriff, der es so, so schlagwortartig fasst, wäre: From Ego to Eco.
0: Und dann ist es natürlich ganz interessant, von dem mit wie komme ich vom, oder wie kommen wir vom Mitgefühl auch ins Handeln? Bevor wir dazu kommen, würde mich jetzt aber noch interessieren, wie hat denn diese tiefenökologische Arbeit deine Achtsamkeitspraxis verändert oder beeinflusst? Wie würdest du das sagen?
1: Also ich finde eine ganz spannende Frage von dir. Ich habe ja hab schon eine Weile praktiziert, auch wirklich sehr ernsthaft praktiziert, und äh, meinen Weg auch immer noch verstanden als noch mehr was, was Privates, was eben was Inneres. Also der, der Begriff innerer Weg schlägt ja vor, dass das was ist, was ich in mir nachvollziehe. Und ähm, als ich dann der tiefen Ökologie begegnet bin, da war das sowas von, da kommt was zusammen. Da, da kommt dieses... Ähm, äh, also Aktivismus oder ein Handeln in der Welt nicht als etwas rein Äußerliches, was mit mir wiederum nichts zu tun hat, sondern etwas, ähm, wo, was, was, meine eigenen, was meine spirituelle Entwicklung mit beinhaltet, was, meine, was, mein, äh, was Emotionen mit berücksichtigt, also etwas, was, wo diese Grenzen zwischen innen und außen die ohnehin eher, eher willkürlich oder konzeptionell sind, wie aufgelöst wo, wurden. Und ich gemerkt habe, dass da, da kommt was zusammen, was zusammengehört. Und ich, ich glaube, ich habe dann auch dieses, dieses Konzept von innerer Weg, ähm, das, das hat sich einfach geweitet. Also der, das, ich verwende den Begriff auch nach wie vor. Ähm, aber es hat nicht mehr dieses, sowas wie so eine Exklusivität oder was, was Enges und, 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 und Trennendes. Mhm.
0: Ja, ich finde, ich find das, find das ist für mich so eine, so eine Kernfrage, die letztlich ja für mich schon in der Achtsamkeit selbst auch liegt, dieses, dass es dieses Innen und Außen nicht zu trennen ist. Das ist natürlich ein mhm. innerer Weg, und er wäre aber einfach so unvollständig, wenn er sich nicht auch sehr stark nach außen hin auswirkt und das ist finde ich so, ob die Frage stellt sich manchmal schon irgendwie, natürlich ist das Sitzen auf dem Kissen, für mich ist irgendwie so die Basis und ganz grundlegend und da bin ich aber natürlich trotzdem irgendwo auch noch im, in so einem sicheren Rahmen und wenn die Praxis endet ja nicht da, sobald ich aufstehe und wieder in mein mhm. Leben zurückgehe. Und wie kann ich das aber tatsächlich noch stärker ins Leben tragen und auch in Handlung übersetzen? Oder wie sieht ein Handeln aus, was dann von diesem inneren Weg oder von diesen inneren Werten geleitet ist? Und ich glaube, dafür gibt es ja jetzt nicht irgendwie die eine Antwort, aber damit sind wir so bei unserem Thema, wir haben es genannt, engagierte Achtsamkeit und dann noch diesen Zusatz dazu in Zeiten globaler Krisen und das ist wirklich die Frage, reicht es irgendwie zu meditieren und diese innere Haltung zu verkörpern für mich selbst und dann auch in meinem Umfeld oder müssen wir nicht wirklich aktiv werden im Sinne von tatsächlich unser Leben auch verändern, den eigenen Lebensstil, die, die Ernährung, vielleicht tatsächlich demonstrieren, Aktionen initiieren. Ist es dann auch tatsächlich noch mein Weg? Also so, das sind so Fragen, die, ja, die mich einfach gerade auch beschäftigen. Ja,
1: ja, genau. Ja, also du hast ganz viel selbst jetzt eben schon benannt von, von dem, was ich wichtig finde und und was du auch sagtest, es gibt nicht die eine Antwort. Und das möchte ich wirklich nochmal ähm, ganz, ganz sehr hervorheben. Es gibt, es gibt nicht die eine Antwort. Ähm, es gibt aber sowas wie die, die eigene Antwort. Es gibt im Englischen gibt es diesen Begriff ähm, der Verantwortung. Äh, also, den gibt es haben wir auch, aber der Responsibility. Und dann gibt es dieses Wortspiel. Ähm, das, da, ich glaube, das ist nicht die Wortherkunft, aber man kann, wenn man da ein A, anstelle eines Es rein, reinsetzt oder eines Is, dann hat man the ability to respond, also die, die Fähigkeit, auf etwas ähm, zu, zu antworten, anstatt darauf zu reagieren. Und das ist ja wirklich im, 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 auch im Herzen, dessen, was wir zum Beispiel im MBSR praktizieren, dass wir, dass wir unsere Stressreaktivität ähm, merken und ähm, dadurch die, die, die Möglichkeit haben, bewussten Schritt zurückzutreten und zu sagen, und was wäre jetzt wirklich heilsam? Was wäre wirklich, was wäre, was, was entspricht der Situation? Was ist gut? Und diese Ability to Respond, ich sehe es genauso wie du, dass Achtsamkeit ist das Fundament dafür. unsere Praxis ist, 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 ist das Fundament dafür. Und es gibt aber nicht etwas wie die Antwort ähm, da draußen oder auch da drin. Es bleibt eine, das bleibt eine Erkundung. Ähm, die Art und Weise, wie wir uns außen im, im sogenannten Außen bewegen, in, in unseren unsere Beziehungen leben, das ist Ausdruck dessen, was wir was, was wir da eigentlich machen auf dem Kissen. Das ist Spiegel dessen, was wir da machen auf dem Kissen. Und wenn es, und da gibt es natürlicherweise auch eine gewisse Kluft. Also ich glaube, dass wir uns immer auch orientieren können an unseren tiefsten Erfahrungen, an unserem, an dem, was wir zum Beispiel im Retreat, wenn wir dann eine Woche oder zwei Wochen wirklich für uns in die Tiefe gehen, da werden wir vielleicht Erkenntnisse haben, die, die uns wie so ein, so ein Orientierungspunkt sein können. Und wir werden die das wird aber immer nur ein Ideal sein. Wir können die nicht eins zu eins so umsetzen. Aber was wir tun können, ist uns da, daran zu orientieren. Und das, was wir für uns als bedeutsam erkannt haben, und das, das kann so ein Begriff sein, das ist auch nicht für jeden gleich. Für mich ist es mehr so wie Heilung und Liebe. Und, und für den Nächsten mag das mehr was sein wie Wahrheit und, und äh, Mitgefühl. Und, und auch, wie wir diese Begriffe verstehen. Aber dass wir das, was, wir, was, was ich in mir, als, als was mich berührt, was ich als, als wirklich wesentlichen Wert erfahre, dass es da ein, eine, eine Brücke braucht, ähm, mich auch in, in der nächsten Situation mit meiner Tochter oder mit meinem Kollegen oder mit der nächsten Person auf der Straße, ähm, mich auf eine damit in Beziehung zu setzen, ich glaube, das ist das, was, was, was wirklich, also das ist das, wo es wo eine es spirituelle Praxis erwachsen wird. Alles andere sind noch so, so Ki Kinderschuhe. Und wenn ich das so sage, dann möchte ich das nicht als, äh, dann sage ich das wirklich in aller Demut als Übender. Und in dem Wissen, wie oft ich daran scheitere, äh, das, was ich für, für wahr und bedeutsam erkannt habe, wirklich auch in meine Beziehungen, in meine Familie ähm, hineinzutragen und zu leben.
0: Und das, so wie du das so schön beschreibst, das ist ja auch das Übungsfeld, was wir einfach haben, das Hier und Jetzt, also unser Hier und Jetzt, unsere Realität. Und da haben wir ja jeden Tag quasi die Möglichkeit, wirklich auch entsprechend unseren Werten zu handeln.
1: Ja. Das Vielleicht, wenn, wenn ich darf, ich würde würd das gerne auch noch runterbrechen, dass es nicht so ganz im, im abstrakten Raum bleibt. Also das, das, das klingt jetzt natürlich irgendwie vielleicht ein, eingängig oder, oder äh, vielleicht sind es schöne Worte, aber zu sagen, ja, was, was bedeutet es denn konkret? Und das ist die Frage, die wir uns wirklich, ähm, die, die, die wir uns stellen dürfen. Was, was bedeutet es konkret, wenn, wenn ich mehr, Liebe in mein Leben hineinbringen möchte. Und was, was, wie wirkt sich das aus, wenn ich einkaufen gehe oder meine, meine Entscheidungen, Urlaub zu gehen? Oder, also wir, wir treffen jeden Tag unzählige Entscheidungen, die wir die viele davon einfach aus Gewohnheit, weil das, weil das, natürlich anstrengend ist, jede Entscheidung bewusst zu treffen. Aber wenn wir die uns nochmal so vergegenwärtigen und schauen, was, was hängt da dran? Stärke ich, stärk, was, was, stärke ich damit? Ist es etwas, also zum Beispiel ganz, ganz banal im, 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 Supermarkt? Wie viel, welche Produkte kaufe ich? Welche, wo kommen die her? Und es gibt unendlich viel zu berücksichtigen. Das ist, das ist die Schwierigkeit, überhaupt heute zu leben. Wir können, es gibt nicht so etwas wie ein, ähm, ein widerspruchsfreies Leben. Als Menschen sind wir, glaube ich, auch ein Stück weit dazu, dazu verdammt, ähm, in, in Widersprüchen zu leben und Entscheidungen zu treffen, die gleichzeitig gut und schlecht sind oder gleichzeitig für, für bestimmte Bereiche heilsam und andere, andere Bereiche nicht so nützlich sind und das aber so, so gut wir können, bewusst zu so tun. Und, und das genannt, glaube ich, aber auch nicht, dass es jetzt nur diese ganz großen Lebensentscheidungen sind, auf die es ankommt, sondern es ist wirklich auch, wie gehe ich in die nächste Beziehung rein? Bin ich bereit? dafür, für meine Gefühle die Verantwortung zu übernehmen, etc., etc. Also es ist wirklich auch die, 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 die wichtigste spirituelle Praxis findet ganz im Kleinen statt.
0: Davon bin ich auch ganz überzeugt. Und für mich ist, ist so dieses Bild erstmal Frieden schaffen in meiner Welt, in meinem Umfeld, da wo ich bin, mit den mir nächsten Menschen, mit denen ich zu tun habe und natürlich das geht dann das zieht kreise das geht dann weiter tatsächlich wo wo kaufe ich ein wo gebe ich mein geld hin was unterstütze ich eigentlich damit auch natürlich wie ernähre ich mich das hat natürlich auswirkungen wie kann ich mich ernähren dass ich keinem leid zufüge so und das ähm, das hat eben das hat journal Macy das hatte ich irgendwie schon vor einiger zeit von ihr mal gelesen aus dieser Perspektive von Bodhichitta zu handeln, dieses, dass mein Handeln dem Wohlergehen aller dienen kann. Ich meine, das ist natürlich ein riesiger Anspruch, aber wenn ich das erstmal genau runterbreche, so auf mein eigenes Leben, auf meinen ganz konkreten Tag und meine konkreten Begegnungen heute, dann ist das ja auch machbar. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, was, was für mich da ganz wichtig ist, ähm, wenn wir das so als, als so eine moralische Vorstellung mit reinnehmen, dann, dann werden wir eigentlich von unserem über total erdrückt. Also die, unsere Fähigkeit, ne, seit über 2000 Jahren Christentum, den Nächsten so zu lieben wie uns selbst, ähm, wenn wir das als so einen moralischen Anspruch, nur rein moralischen Anspruch verstehen, dann wir können wir nur so und so viel gut sein, bis es wieder kippen muss sozusagen. oder ähm, Und wir leiden dann selbst runter weil wir uns dann ständig übergehen, auch ein Stück weit übergehen müssen mit dem, dass wir eigentlich doch noch die, die, das Kind, was halt noch eine Kugel Eis möchte und, und wir, die die wir halt noch konsumieren möchten. Und das heißt, ähm, diesen diesen Druck aufzubauen, auf, auf uns selbst auszuüben, das ist, glaube ich, nicht der Weg. Es ist sicher Teil davon, dass wir sag mal, auf uns auf sinnvolle Art und Weisen auch, auch beschränken, aber wenn es das, 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 das eigentliche Mittel ist, bei der, in dieser ganzen Nachhaltigkeitsfrage ähm, entsteht ja immer wieder der Eindruck, dass es darum ginge, Verzicht zu üben und letzten Endes weniger zu haben, dass wir dann wie ähm, schlechter dastehen als davor. und ähm, möchte ich gleich noch was dazu sagen. Ähm, aber noch zu, dem, zu, diesem, zu diesem moralischen Aspekt. Genau da setzt unsere Praxis an und auch die, die The Work That Reconnects, die tiefenökologische Arbeit von Joanna Macy, dass wir unsere ähm, die Kreise der Zugehörigkeit verhalten, dass wir, dass wir nicht nur ähm, die eigenen Interessen als als das verstehen, was, was jetzt innerhalb von diesem Hautsack, also von meinem Körper ist, sondern dass wir wirklich fühlen, das andere, das ist mir zugehörig. Und wenn ich dafür Sorge trage, dann sorge ich für mich. Und das nicht auf einer konzeptionellen Ebene, da darf es auch stattfinden, aber auf einer Erfahrungsebene. Darauf zielt die, ähm, die Work Theory Connects auch ganz stark ab. Man könnte ähm, ein, ein, ein Beispiel dafür, ein Bild dafür, was ich ein, eindrücklich finde, ist, wenn ähm, als, als, als Mutter, da ist ihr Säugling in einem Kinderwagen und schreit und niemand muss der Mutter erklären oder ihr sagen, dass es jetzt gut wäre, die an, die, an, den, an den Körper zu drücken und einfach liebevoll und mitfühlend zu halten. Es ähm, gibt ein instinktives Bedürfnis danach, weil dieses, weil dieses Kind als ich, der Begriff zugehörig, ich beschreibe es noch nicht mal, das ist, das, ist, das ist so wichtig, das ist einfach wie ein Teil des eigenen und ähm, und wenn, wenn das nicht mehr geschieht, das ist eine Riesengefahr, also wenn Macy spricht davon, dass Apathie die größte Gefahr ist, also eine Mutter, die zum Beispiel tief in der Depression ist, die total überfordert ist, die nicht mehr in der Lage ist, angemessen auf das Schreien ihres Kindes zu reagieren, das ist das ist eine Riesengefahr und auf eine ähnliche Art und Weise ist es das, was wir jetzt gerade global erleben, weil wir mit diesen ganzen Schreckensmeldungen gar nicht mehr umgehen können. Das heißt, um unser psychologisches sag mal, Wohlbefinden zu sichern, schneiden wir uns wie ab von dem Mitfühlen mit, den, mit dem, was da draußen geschieht. Wir tun so, als ob... Die, das, das Abholzen der Urwälder und das ähm, das Sterben der Korallenriffe, als ob das in irgendeiner Art und Weise da draußen wäre, aber mit uns und unserer Existenz nur herzlich wenig zu tun hat. Und das ist im Grunde so ein Abschneiden von vitalen Verbindungen, die, die wirklich da sind. Und dadurch sind wir nicht mehr in der Lage, angemessen zu reagieren. Und wenn wir wieder, und das ist das, was die tiefenökologische Arbeit und auch die Achtsamkeitspraxis, wenn sie, wenn sie wirklich fundiert ist, macht, dass wir wieder in eine Verbindung kommen, dass wir das in Anführungszeichen da draußen als ähm, nicht getrennt von da drinnen erleben und dass es das ein vitales Interesse von uns ist, ähm, für drinnen und draußen Sorge zu tragen. Und dann ist, es, dann ist es nicht ein, wenn ich jetzt mich für das engagiere, dann bringe ich ein Opfer und kann nicht mehr um mich kümmern. Also dieses Egoismus versus Altruismus als, als, als so eine Dualität, sondern das ist etwas, was, was Ego und Alter im Grunde ähm, ja, transzendiert. Im besten Falle.
0: Jetzt haben wir viel gesprochen, was sozusagen auch unseren inneren Weg betrifft. Jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen zu der Frage kommen: Wie sieht denn tatsächlich aktives Handeln aus? Ein aktives Handeln, was dann auch im Einklang ist mit unseren inneren Werten.
1: Was, was mir da einfällt, als, ist so ein, ein ganz einfaches Modell von, von, was Joanna Macy in der tiefen ökologischen Arbeit verwendet. Und sie unterscheidet drei Dimensionen des, des, äh, des Handelns. Und die erste Dimension sind Holding Action, das ist Aktivismus. Das ist, dass wir aufstehen und auf die Straße gehen oder in welcher Form auch immer aktiv werden. Es können natürlich auch E-Mail-Petitionen sein und sagen Stopp. Und das ist etwas, was sozusagen Zerstörung und disruptiven Prozessen Einheit gebietet. Aber es muss natürlich auch, es ist jedem klar, dass das alleine kann äh, keine tiefgreifende Veränderung bewirken. Das heißt, es braucht eine andere Dimension, dass, es, dass wir die die, die alte Strukturen, und zwar Strukturen, die eben nicht nachhaltig sind, die ähm, unterm Strich ähm, ja, zerstörerisch sind, also für und für künftige Generationen oder für unsere Mit Mitlebewesen, dass wir diese Strukturen verstehen und neue, neue und alternative Strukturen entwickeln. Und das kann in allen möglichen Bereichen sein. Das ist im, im Bereich des Wirtschaftens, der Landwirtschaft, des, des Konsumierens, des, ähm, der Bildung, der Medizin, um einfach ein paar zu nennen. Und, ähm, und dann gibt es diesen, aber auch diese beiden Bereiche reichen nicht, neue Strukturen Aktivismus, weil es letzten Endes immer Menschen braucht, die das mit, mit Leben füllen oder ein Bewusstsein braucht, was es, was es belebt. Und deswegen ist der dritte Bereich des der Bewusstseinswandel und dass, dass wir und das ist das, was wir mit der Achtsamkeit machen mit der ähm, mit der tiefen ökologischen Arbeit oder mit so einem Eco-Retreat machen, dass wir ähm, wirklich unser unser verstehen und, und fühlen verändern. Also das ist ein, ein, ein ganzheitlicher Prozess und ich glaube, es ist es ist wirklich auch hilfreich, diese drei Dimensionen zu, zu kennen und und zu verstehen, dass wir eine natürliche Affinität haben, in dem einen oder anderen Bereich besonders aktiv zu sein. Und es kann sein, dass es den einen eben überhaupt nicht auf die Straße zieht, aber dass, er, dass, dass jemand anders sehr wohl ähm, sich hingezogen fühlt, ähm, andere im Bildungssystem oder wo auch immer aktiv zu sein und, und nachhaltige, ähm, Lebens, lebensbejahende Strukturen zu schaffen. Und ich glaube, was wir als Praktizierende und auch als MBSR-Lehrer alle tun, ist dieser Bereich des Bewusstseinswandels. Und für mich darf aber auch in den MBSR-Kursen oder Aufbaukursen, wo auch immer, das noch gestärkt werden, zu sagen, es geht nicht nur ähm, um dieses, wie geht's, wie geht's mir und Selbstfürsorge für dieses Little Me? Sondern für, für mich, ich könnte mir vorstellen, wenn John Kabat-Zinn MBSR jetzt entwickeln würde, dass es da die, die, dass der, dass er zum Beispiel der siebten Stunde nochmal eine, einen anderen Charakter verleihen würde. Also die Frage nach Achtsamkeit in Zeiten globaler Krise.
0: Ja, vielen Dank, dass du das so auf diese, mit diesen drei Bereichen skizzierst, das finde ich, find ich wirklich ganz hilfreich, weil tatsächlich nicht jeder ist der Richtige, um so sich in die Aktivität oder in den Aktivismus zu stürzen und Aktivismus ohne vorher auch ein Fundament von was möchte ich eigentlich damit, also mit diesem Fundament von eines Bewusstseinswandels, ist ja auch nicht unbedingt hilfreich und ja. da sozusagen zu suchen, wo kann ich mich mit meinen ganz persönlichen Stärken einbringen und wirklich am besten dieser Sache dienen. Bleibt. Ja, also so, ganz genau. Das finde ich da, find ich da ganz, eine ganz wichtige Ergänzung oder eine ganz wichtige Herangehensweise. Ja,
1: und, und du hast gerade einen, einen ganz wichtigen Punkt auch genannt: dieses, ähm, also die, die greifen ja ineinander, das sind ja keine äh, isolierten. Dimensionen, sondern die überlappen sich, die befruchten sich gegenseitig. Und gerade wenn wir uns angucken Aktivismus, ähm, wie, wie, das zum Beispiel mit Bewusstseinswandel ineinandergreift. Wenn wie, wie, wir, können ähm, in die Welt, in, in der Welt aktiv sein ähm, und das aber tun mit aus der Wut heraus beispielsweise. Und ich möchte nicht sagen, dass es nicht auch was Gutes bewirken kann und dass wir nicht auch, dass wir nicht auch unsere Wut vielleicht brauchen, um, 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 in, in, um uns in Bewegung zu setzen. Aber wenn das sozusagen das, der, die Hauptantrieb ist, dann wie können wir sicher sein, dass, dass das, was wir in die Welt hineintragen, nicht noch mehr Wut ist. Und ich glaube, das ist auch so eine das ist dann der Punkt, wo es so wichtig ist, zu sagen, ja, von, von welchem Ort aus gehe ich los? Und kann mir meine spirituelle Praxis, meine Achtsamkeitspraxis helfen, von einem Ort, also ich möchte sagen, die Wut anzubinden an das, was unter ihr liegt, nämlich ähm, mein Gerechtigkeitsempfinden, meine Liebe zur Wahrheit. Und dann kann das, was ich in die Welt trage, das kann immer noch eine klare Grenze setzen. Das kann immer noch ein klares, lautes Nein sein. Aber dahinter steht ein Ja. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, das in uns ähm, freizulegen und letzten Endes, ich möchte sagen, unsere Liebe in die Welt zu tragen und nicht unseren Hass.
0: Diesen Schmerz um das, was auf der Welt passiert, mit der Umwelt, vielleicht aber auch in, in anderer Form das ist ja so also erstmal auch ein Schritt, das überhaupt zulassen zu wollen und davor gibt es natürlich auch bei vielen Menschen große Angst, weil das natürlich die Angst besteht, dass in diesem Schmerz zu versinken und vielleicht jetzt nochmal zu diesem Retreat, was du anbietest zusammen mit der Jesche, da bringt ihr ja eben diese Tiefenökologie und die Achtsamkeit zusammen, wie wie Läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen oder wie ist da der Weg durch?
1: Also zum. Ich kann vielleicht diesen, diesen tiefen ökologischen Prozess mal ganz kurz skizzieren. Ich finde den recht äh, sehr eingängig. Ähm, Joanna Macy hat gemerkt in, in den Jahrzehnten ihrer Arbeit, dass wenn sie mit dem Schmerz anfängt, dass, da fehlt das Fundament. Also natürlich ist ist der, der Schmerz und der kann in verschiedensten Formen daherkommen. Es kann Traurigkeit sein über über das, was, was äh, da unwiederbringlich zerstört wird. Es kann Wut sein über die Ignoranz uns, von unseren Mitmenschen oder auch uns selbst. Unsere Das kann Hoffnungslosigkeit oder Ohnmacht oder Überforderung oder... Ähm, Taubheit sein, dass wir einfach nichts mehr fühlen, dass wir Nachrichten lesen und es macht überhaupt nichts mit mir. Das ist auch eine Form von Schmerz und es kann natürlich auch Angst sein, dass wir nicht wissen, wie geht's weiter für uns, ähm, aber natürlich noch viel mehr für zukünftige Generationen und die, das heißt, dieser Schmerz steht ist ein ganz wichtiges ähm, ja, Element, was uns überhaupt zu dieser Arbeit bewegt, wie ich vorhin sagte, ja, Stress oder, oder persönliche Spannung war auch das, was mich überhaupt zur Achtsamkeit gebracht hat und ich glaube, für viele ist es genauso. Und, ähm, aber damit zu beginnen ist, das ist vielleicht ein zu tiefer Fall und das heißt, die, die tiefenökologische Arbeit beginnt mit Gratitude, mit Dankbarkeit und das ist auch etwas, was, was in, äh, traditionelle Kulturen gemacht haben, auch in Zeiten von Krise. zu so sagen, wofür, wofür sind wir auch jetzt in diesen Zeiten dankbar, wofür lohnt es sich zu leben, wenn wir sozusagen nur auf das gucken, was schwierig und schlimm ist, dann gibt es eine Tendenz, dass wir, dass wir darin verbittern und verhärten oder, oder das gar nicht können. Aber auf der, auf diesem, auf dieses, auf dieses, von diesem Fundament aus, dass wir gucken, dass wir uns verbinden mit dem Leben, miteinander und dann ähm, uns dem, dem, was schmerzhaft ist, in unserer eigenen Erfahrung zuwenden. Und das ist für mich ein, ein es ist ein riesen Aha-Moment gewesen, als ich das zum ersten Mal in, in Joannas Workshop äh, durch, durchlaufen habe. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass wir sehr stark diesen, das, was ich sprach, Wut, Angst, Traurigkeit, Ohnmacht, eher als etwas Trennendes erleben. Und wie du sagtest, Angst davor haben, darin stecken zu bleiben, dass wir dann gar keine, gar keine Energie mehr haben, unseren Alltag zu bewältigen. Und wenn es aber ein geschützter Raum ist und wir zusammenkommen, und diese Gefühle explizit angesprochen werden, dass es, dass die wie eingeladen werden, sich ausdrücken zu dürfen und gehalten werden zu dürfen. Da gibt es auch wieder eine ganz große Parallele zur Achtsamkeitspraxis. Da geht es ja darum, um, a bigger container zu schaffen, wo wir, wo wir das, was in uns ist, nicht versuchen loszuwerden, sondern einzuladen und zu sagen, ja, das darf auch da sein. Diese Haltung von, von wohlwollender und mitfühlender Akzeptanz und da gibt es ein transformatives Element da drin. Das heißt, wir bleiben auch da natürlich nicht stehen, aber das transformative Element ist, dass wir, wie die, ähm, dass wir sehen, dieser Schmerz ist nicht etwas, was uns trennt, das ist etwas, was uns verbindet. Und wenn wir nicht bereit sind, den Schmerz zu fühlen, oder in dem Maß, wie wir nicht bereit sind, das zu fühlen, sind wir getrennt. Ich glaube, das ist eine... Ähm, wie in so einer Art Naturgesetz. Und ich habe damals bei diesem ersten Workshop meine eine persönliche Erfahrung. Es ähm, war in einer in einem, in, 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 in eine Übung, in einem Ritual mit wirklich in, einem, in einer großen Halle mit 100 Menschen, die wir durchlaufen haben, wo es wirklich, wo diese Emotionen alle mal sein durften und ausgedrückt werden durften. Und es ist eine intensive Arbeit. Es ist eine, man könnte sagen, eine Heilungsarbeit. Und danach rauszukommen. Das war eine wunderschöne Natur da im Allgäu. Ich erinnere mich noch, wie ich in die, in die Natur geguckt habe und das ganz anders empfunden habe. Ich, also ich, es ergreift mich auch jetzt, wenn ich da dran denke, weil es so ein, so ein gefühltes Wissen war von das ist mir, das ist mir wichtig. Und dieses tiefer Rutschen von dem, was wir, was wir wissen, zu dem, was wir fühlen, braucht zumindest ein Element davon, dass wir auch bereit sind, die schwierigen Gefühle mit anzugucken. Und dann entsteht wie von alleine sowas von, wie ähm, ja, eine andere Perspektive, mhm. dass, wir, dass, wir uns, dass wir Verbundenheit nicht als, als einen, einen schönen spirituellen Gedanken haben, sondern dass es eine Realität wird. Und daraus kann ein, ein Handeln entspringen, was entspringen möchte, was nicht ähm, sozusagen diese moralische Instanz in uns, die ständig fragt, tust du genug, ähm, ist es okay, dass du jetzt da mit dem Auto hinfährst? Ähm, sondern dass, dass, wir wirklich, dass es einen Impuls gibt, der aus uns selbst heraus entsteht und auch da wieder... Als wir sind, ja, wir sind ja selbst Teil des Lebens. Das heißt, ähm, etwas in uns ist, ist zutiefst vertrauenswürdig, wenn wir, ähm, ich sag mal, alle Teile in uns da sein lassen können und auch den Schmerz da sein lassen können. Was ich jetzt gerade beschrieben habe, das sind wie die vier Stationen der, der tiefen ökologischen Arbeit, also Dankbarkeit, Gratitude, uns dem Schmerz zuwenden, ähm, mit neuen Augen sehen und, und, ein engagiertes Handeln. Und was wir in dem, in dem, ähm, Eco-Schweige-Retreat machen, ist, dass wir das zusammen, dass wir das in, in den Container stellen eines, eines Retreats, ähm, wo wir die Hälfte des Tages uns der Meditation zuwenden, und einfach diesen, äh, könnte sagen, diesen, diesen Resonanzraum, der, den wir haben, der, wir, der unser Körper ist, unser Körper und Geist ist ein anderes, ja, ist, ist auch ein Resonanzraum, dass wir den wirklich auch zur, ähm, dass wir uns da immer wieder zentrieren und äh, ich glaube, in der Lage sind, noch, noch mehr halten zu können aus, in, einem, in einem Gleichgewicht. Und das heißt, es wird in diesem Retreat immer wieder so eine Balance geben von ähm, Meditation und Achtsamkeit und dann diese tiefen ökologischen Prozesse.
0: Gibt es denn etwas aus, der, aus deiner Arbeit, ob das jetzt die Achtsamkeit ist oder die tiefen Ökologie, was vielleicht als Übung oder als Inspiration dienen könnte, was man für sich selbst tun könnte? Vielleicht was, was du mir jetzt auch kurz anleiten oder beschreiben könntest?
1: Ja, ich kann eine kleine Anregung geben, einfach für die, ähm, für die Praxis. Ich denke, dass die, die meisten, die ja, diesen Podcast hören, ja auch Meditations, regelmäßige Meditationspraxis vertraut sind. Und ähm, ein Element wäre einfach, zu, wirklich zu stärken, dieses, ähm, diese, die, diese, die wechselseitige Abhängigkeit wahrzunehmen. Wir, es gibt Meditationsformen, wo wir wie ausschließlich die, so uns im Inneren des Körpers bewegen und die, die ähm, Körperempfindungen oder den Atem wahrnehmen. Und wir können aber auch mal dem, dem Atem nach draußen folgen und einfach bemerken, der, der ist ja ständig in so einem Wechselspiel von innen und außen, also wo auch diese Begriffe eigentlich sich sofort hinterfragt werden oder ein Stück weit auflösen. Es gibt überhaupt keine solide Trennung zwischen innen und außen. Und Der Atem wird einfach klar, wenn ich, wenn diese Tätigkeit aufhört, dann, dann fehlt mir die Lebensgrundlage. Und das heißt, mein mein Leben jetzt ist absolut aufs Ängste verwoben mit dem, was mich hier unmittelbar umgibt. Und dann kann ich das so ein bisschen mehr ausweiten und bemerken, dass das, was mich umgibt, diese Atemluft, die ist ja nicht einfach nur schon immer da gewesen. Als, als, der, als der Planet noch jung war, da war die Luftzusammensetzung in der Atmosphäre eine völlig andere. Das, was wir heute Luft nennen, ist, da, da, die gesamte Biosphäre hat daran Anteil. Das heißt, alle Lebewesen, stehen in irgendeinem Wechsel auf irgendeine Art und Weise im Wechselspiel mit dieser Luft und reichern die mit in genau dieser Konstellation von lebensnotwendigen ähm, Gasen an. so dass wenn wir einfach da so ein Stück weit unsere Fantasie mit, mit ausdehnen lassen, wir merken können, dass wir auf eine reale Art und Weise verbunden sind mit den Regenwäldern oder den Wäldern und Pflanzen landen oder mit den Meeren. Und das ist, wenn wir das in die Meditation reinnehmen, dann kommen, wie können wir da auch im Grunde recht schnell dahin kommen, dass wir von so einem abstrakten Gedanken hin zu einer ähm, Erfahrungsqualität gelangen, dass wir, dass wir wirklich sowas wie so etwas wie eine Verbindung aufnehmen können. Und das einfach als eine kleine Anregung für die Meditationspraxis und was mir, weil ich sagte, dieses, dieses Thema Schmerz ist so ein wichtiges. Ich möchte zu so einem Beispiel festmachen. Die, ich habe so ein von der The Guardian ein einen, einen Newsletter abonniert, wo das ist, ich glaube, einmal wöchentlich werden die so Umweltthemen zugeschickt. Also es sind einfach eine, eine Sammlung von, von Nachrichten, die sich darauf beziehen. Und dann gibt es immer eine Schlagzeile, the good news und darunter the not so good news. Mhm. Und wenn ich, das, wenn ich die Mail öffne, dann, dann gucke ich mir immer die good news an. Und dann gibt es aber auch sowas, wo ich, ich kann das wirklich körperlich spüren, so ein Zusammenziehen, so the not so good news. Und wo die Frage tau auf, immer wieder auftaucht, bin ich, bin ich bereit, kann ich das gerade, in, in sowas wie mir das geben? Und, und ich, ich glaube, da ist es auch wichtig zu sagen, ich, ich muss es nicht. Also es gibt, gibt genügend Tage, wo ich mir das nicht angucke, weil, das, weil ich da gerade das nicht, das nicht verarbeiten möchte. Aber wenn ich mich dafür entscheide, diese Not-so-good-News anzugucken, dann ist wirklich so eine Frage, kann ich das tun, ohne mich von meinen Gefühlen abzukappen? Das heißt, das nicht nur als eine intellektuelle Schlagzeile, wo ich aber sozusagen das gar nicht an mich ranlasse, sondern ist es möglich, das, das zuzulassen, also eine emotionale Reaktion in mir zuzulassen, ohne die wegdrängen zu müssen und ohne eine Antwort oder eine Lösung darauf haben zu müssen. Das ist auch eine, eine zentrale Praxis im Achtsamkeit, in den MBSR-Kursen, in den Inquiries, Darf das da sein, was da in mir entsteht und auftaucht? Und aus der tiefen Ökologie in Joanna Macy und ganz ähnlich in, in, in der tibetisch-buddhistischen Praxis äh, gibt es noch die Inspiration, das durchfließen zu lassen. Also mich nicht als sozusagen den, äh, das Endbehältnis zu verstehen, wo das jetzt alles irgendwie abgelegt wird und sich da sammelt, ähm, sondern mich dann eher als ein, ein, durch, ein offenes Behältnis zu verstehen, wo diese Information reinkommt und in meinem Herzen resoniert und vielleicht schmerzhaft resoniert, aber wo das da nicht stecken bleiben muss, sondern wo ich mir vielleicht vorstellen kann, das möchte durch mich durchfließen, das möchte in die Erde zurückfließen oder wo auch hin immer ich das sonst äh, geben, geben kann. Und dann stecke ich auf einmal nicht mehr so stehe ich nicht mehr so alleine da und so hilflos und so überfordert da, sondern dann kann ich mir bewusst machen, diese Bewegung ist etwas, die zum Leben dazugehört. Wir als Menschen, nur nur die Menschen von von allen Lebewesen, die zumindest jetzt die Erde bevölkern, sind dazu in der Lage, die das, was geschieht auf unserem Planet, Planeten, auf, auf so eine Art und Weise zu verarbeiten. Und ich glaube, dass es was total Wichtiges ist, ähm, ich möchte nicht sagen, dass es die Antwort ist, aber wenn wir das nicht zulassen, besteht immer die Gefahr, dass wir Lösungen suchen, wo wir scheinbar objektiv auf das Geschehen blicken, als würden wir gar nicht dazugehören, als würden wir nicht zum Problem gehören, als würden wir nicht zum, zur Lesung, Lösung gehören. Und dann kommen solche Sachen raus wie, die zum Beispiel rein technischer Natur sind, wie, ähm, Geoengineering oder, äh, und es, ich möchte auch nicht ausschließen, dass da auch ein Teil der Lösung darin liegen kann. Aber ein Teil der Lösung muss auch darin liegen, uns mit einzubeziehen in diesen Prozess. Weil wir sind Teil des Problems. Und zwar du und ich. Ähm, genauso wie wir alle da draußen. Also wir sind Teil der Lösung und Teil des Problems zugleich.
0: Ja, ganz schön. Diese Anregungen, die helfen ja, sehr dabei, sich eben als Teil des größeren Ganzen zu verstehen, zu empfinden und zu merken, ich bin nicht getrennt und gerade dieses Durchfließen lassen, finde ich, das klingt ganz ganz hilfreich mhm. dabei, da bin ich, bin ich ja ein Teil und durch mich fließt es durch und ich muss aber nicht alles in mir aufbewahren und dadurch dann vielleicht auch erstarren und eben nicht mehr handlungsfähig oder auch nicht mehr fähig zu fühlen. Sein. Ja,
1: absolut. Und was ich da vielleicht noch ergänzen möchte, die ein, ein Aspekt, der in, in, in so einem Workshop so, so wichtig ist, aber ich glaube, der ist, der ist wichtig auch, unabhängig davon zu kultivieren in unserem Umfeld, ist, dass wir die Erfahrung machen, ich stehe nicht alleine damit da. Mhm. Ähm, es gibt oft genug so, so eine Art Botschaft von, wenn, wenn es dir zu sehr auf den Magen schlägt, dann hast offenbar du ein Problem damit dann solltest du dich um ne, vielleicht einen Psychologen bemühen, ähm, um irgendwelche äh, Themen aufzulösen und stattdessen wirklich, zu und das mag natürlich der Fall sein, aber äh, dass, dass, dass wir aus, auch da aus so einer Isolation herauskommen und ich glaube, die, diese Trennung ist auch ein Teil des, ein Ausdruck des Problems, da rauszukommen und allein diese, diese Möglichkeit zu haben, sich mit, sich mit einem anderen Menschen nicht nur austauschen, sondern sich zu zeigen, also so, ein, so einen Raum zu haben, wo ähm, schwierige Gefühle, wo die, die eigene Hilflosigkeit ähm, mal benannt werden darf und ähm, nicht erklärt werden muss und nicht weggemacht werden muss. Ähm, allein das ist ein, ist ein bestärkender Schritt. Und ich würde vielleicht auch nochmal diesen Teil ähm, highlighten wollen in diesem Despair and Empowerment Work. Also das Verzweiflung, dieser dieser Schmerzteil, das ist ein ganz wichtiger Teil. Aber dieser Empowerment, die ist genauso wichtig. Und das zielt darauf ab, also würde das darauf abzielen, dass wir sozusagen im Schmerz stecken bleiben, dann würde ich keinem empfehlen, das zu machen. Sondern es ist, dass wir dadurch die Erfahrung machen, wir sind größer als wir dachten, wir sind fähiger als wir dachten, wir sind mehr und verbundener als wir dachten und aus, aus diesem heraus ähm, Hoffnung schöpfen können und zwar nicht die Hoffnung zuzuwarten, sondern die Hoffnung, die sich als, als Handlung ausdrückt ähm, und, in, und im, im Grunde nichts anderes ist als die Botschaft, es ist noch nicht zu spät.
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Wir könnten hier jetzt wirklich noch sehr lange sprechen. Wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, gibt es was, was dir jetzt einfach aus der letzten Zeit so wichtig war, was du gerne noch teilen möchtest?
1: Ja, also mir, mir fallen, ähm, ich habe dieses Jahr ein Seminar bei Vivian Dittmar gemacht, die Autorin ist und, und auch eine recht bekannte Seminarleiterin ist und eins ihrer, ich glaube das letzte ihrer Bücher hat den Titel Wahrer Wohlstand und da geht es genau darum, ich hatte es vorhin äh, angesprochen, dass äh, diese Nachhaltigkeitsdebatte immer wieder gef geführt wird äh, mit, also wir, wir erleben ja eine unendliche Trägheit bis, bis Ignoranz. Wir, die, die, wir wissen seit Jahrzehnten, ich möchte sagen seit Seit, seitdem ich denken kann, wissen wir, es gibt den Club of Rome, dass die Ressourcen nicht, nicht endlos sind und schon die Jahr für Jahr zeigen sich, wie die wirklich erschreckenden Prognosen der, der Klimaforscher sich bewahrheiten und noch immer gibt es diese Lähmung oder fast eine Erstarrung der Politik und ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir einfach die Form unseres Miteinanderlebens und des Konsumierens und das, was wir als Wohlstand begreifen, dass es, dass es unantastbar ist, dass wir, dass wir denken, also äh, wenn, wenn wir jetzt da äh, politisch was anderes vorschlagen, dann sind wir weg vom Fenster am nächsten Tag. Und, und ich glaube, dass es wichtig und an der Zeit ist, unsere Vorstellung von Wohlstand äh, in Frage zu stellen und vielleicht auch umzudefinieren. Und da hat Vivian Dittmann wirklich einen schönen Beitrag dazu und in dem Buch ähm, benennt sie fünf, und das sind nicht alle, aber sie ähm, äh, hebt da fünf Dimensionen hervor, die sie für wohl, wirklich wahren Wohlstand hält, ähm, wo wir, wenn wir das genauer angucken in unserer ähm, Konsum- und Überflussgesellschaft, vielleicht gar nicht mehr so gut abschneiden, wo es eine, eine wirkliche Armut gibt. Und diese Dimensionen sind zum Beispiel Zeitwohlstand. Da können wir uns alle an die eigene Nase auch fassen und sehen, oh wow, ich lebe ganz schön oft in, einem, in einer Zeit Knappheit und Zeitarmut. Und ein anderes ist Beziehungswohlstand. Dass wir, also da geht es nicht um die um die Fülle und die Anzahl der, der Likes auf Facebook, sondern die, die Qualität der Menschen, die, die wir wirklich als Familie empfinden, als, 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 als Herzensfreunde empfinden. Dann geht es um ökologischen Wohlstand. Also wie, wie können wir als, als, als Menschen ähm, wirklich gesund in, und, und, und zufrieden sein in einer, in einer Welt, die in, in Brüchen liegt? Wo es, wo es keine gesunde Natur mehr gibt. Und ähm, kreativer Wohlstand ist einer dieser Dimensionen. Also dieser Selbstverwirklichung wäre vielleicht ein anderer Begriff, ähm, aber eben dann nicht so sehr auf Kosten anderer. Und die letzte Dimension, die sie benennen, ist spiritueller Wohlstand. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Basis, die wir ähm, mit, den, mit den Hörern haben. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, das wäre mir nochmal wichtig, zu, auch einfach ins ähm, in Bewusstsein zu holen, dass das, worum es hier geht, heißt nicht, in erster Linie Abstriche zu machen. Das heißt sehr wohl, dass wir, wenn wir nicht vor die Wand fahren wollen ähm, in den nächsten 50 oder 100 Jahren, dass wir aufgefordert sind, wie noch nie zuvor unsere Lebensweise umzustellen, und zwar in allen Lebensbereichen, aber dass es nicht heißt, dass unsere Lebensqualität deswegen schlechter wird, ich glaube, das wäre mir noch ganz wichtig zu sagen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Bernd, für dieses sehr schöne Gespräch. Du hast das wirklich, also diese diese tiefen ökologische Arbeit. Sehr, sehr schön beschrieben und mit unserem Podcast, der ja integrative Achtsamkeit heißt, wollen wir ja genau solche Wege beleuchten, dass die Achtsamkeit alleine ist natürlich auch schon, wenn man sie ausübt, lebensverändernd und deckt vieles ab und trotzdem gibt es einfach komplementäre Wege, die es noch ergänzen und dadurch vielleicht auch noch mal ein kraftvoller werden lassen und das Klingt so, da sind so viele Gemeinsamkeiten, die einfach noch mehr Kraft und Inspiration bieten. Das fand ich jetzt ganz, ganz wertvoll. Ja, also ganz herzlichen Dank für deine Zeit nochmal.
1: Ja, ich danke dir sehr, sehr gerne. Ich habe gerade, als du sprachst von, von Inspiration, ich habe heute Morgen so, als, als ich über unser Gespräch nachgedacht habe, hatte ich. Ähm, es lief mir ein Zitat, es äh, mir ein Zitat begegnet. Ähm, wenn, wenn die Zeit es erlaubt, würde ich das gerne noch mit dir teilen oder mit euch teilen. Das ist von David Suzuki, einem kanadischen Umweltaktivisten und emeritierter Professor für Genetik. Er sagt, die Art, wie wir die Welt sehen, formt die Art, wie wir mit ihr umgehen. Wenn ein Berg eine Gottheit ist und nicht ein Haufen aus Erz, wenn ein Fluss eine der Adern des Landes ist und nicht potenzielles Wasser für die Bewässerung, wenn ein Wald ein heiliger Hain ist, nicht Nutzholz, wenn andere Arten biologische Verwandte sind, nicht Ressourcen, oder wenn der Planet unsere Mutter ist, nicht eine Gelegenheit, dann werden wir einander mit größerem Respekt behandeln. Dies ist somit die Herausforderung, aus einer anderen Perspektive auf die Welt zu schauen.
0: Ja, ein ganz schönes Schlusswort.
1: Für mich fasst es sehr gut, auch so die, das Herz der tiefen Ökologie und ich glaube auch ähm, der spirituellen Praxis.
0: Ja, und nochmal an alle, die jetzt zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören und eine Einladung auch noch, wenn ihr... Themenwünsche habt oder Anregungen für diesen Podcast, dann schreibt uns gerne an die E-Mail-Adresse podcast podcast.integrative-achtsamkeit.de. Und damit verabschieden wir uns für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.